0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太，放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并衍生分享有趣的国际事务
1: 。本期是我们亚太防务 Podcast EP 33， 我是允中。我们在这一集，我们一邀请我们亚太防务总编辑郑继武老师担任主讲。老师你好，大家好，我是郑继文。另外，我们在这一集的来宾同样邀请到日本产经新闻社台北支局长石板明夫先生。石板先生好，大家好，我是石板明夫。呃，老师，我们在前一集我们谈到了日本首相安田文雄，他在一月份出访。这个 G 7工业国家的一些相关的讨论，那么也延伸的做了一些有关于日本政情，然后还有对中包围圈的一些讨论。那我们在这一集，我们要继续谈到，其实大家看到一些新闻，大家也是有关注到，在整个安田文雄他出访 G 7成员国的过程当中，漏掉了德国。可是后来有新闻我们看到说，这个德国的现任总理肖兹，他渴望在三月份他会去来日本。拜访岸田文雄，那其实岸田文雄他在呃美国华府的记者会上的时候，也对外表示说，呃，很期待可以尽快跟德国总理肖兹有做一些交换意见的机会。那么同时间，其实我们也知道。时序进入二月，那么大家非常清楚了。整个从去年2022年2月24号开打，至今的俄乌战争到2月份马上就要届满周年。那么在前一段，其实史霸明先生也提到，目前套用足球术语，虽然这个整个俄乌战局应该是进入这个伤停补时时间了。那么事实上，目前整个就是国际社会要怎么面对这个整个战局做一个收尾。那么其实我们可以看,看到，这个岸田文雄他作为这个今年 G7 峰会的这个主办。战国的话，那么我们看到目前以外界的报道来讲，以美国为首这些国家，他们也都陆续了造访了乌克兰。那甚至当然，泽连斯基他当初是到了华府去拜访拜登。那么在这一次，目前也看到了消息是，岸田文雄渴望在二月份的时候到了乌克兰进行访问。那么我们今天就是在本集就要在这样的基础上，我们是不是可以这样子，请老师待会跟我们做一个对谈
0: ？对，讲到这个日本主办这个 G 七嘛。哎，我们上一期有谈到这个岸田首相到这个欧洲和美加访问，当然其中也包括德国。我想德国最近他的议题蛮多的，包括之前要不要援助这个豹二战车，哎，这个事情引发国际热烈的讨论哦。当然最后的结果就是德国还是同意了豹二要输出，包括他自己要供应十四辆。那另外，他也允许这个北约的这个伙伴、同盟国家，把手上的豹二战车啊供应给乌克兰使用哦。我想，这个针对这样的一个积极一个态度来面对俄乌战争。那这次这个日本这个岸田首相，那在二月份的时候要访问乌克兰。那您觉得、哦，就日本方面的角度来讲，日本首相此行，那他的意义和实际的效益又是如何？还有德国的新房长刚上台不久嘛，面对国内外的一些安全事务，特别是俄乌战争这个挑战，您觉得哦，他未来他的整个？作为的方向又是如何？特别是乌克兰这个不断的加码，继爆二战车以后，我们最新听到一个消息就是，哎，他还要求德国能不能供应潜艇啊，就是武器越来越升级。那综合这些，这个日本方面和德国方面。能不能请石板为我们剖析一 下？
2: 呃， 我觉得这个怎么说 呢？ 首 先， 刚才讲全世 界， 如果说是以美国为中心的这么一个国际秩序的话 呢， 那分有美国的第一圈盟友、第二圈盟友、第三圈盟友。那第一圈盟友最忠诚的盟友 呢， 就是日本和英国 嘛， 在国际上主要国家之内嘛。那德国 呢， 应该属于第二圈或者第三圈啊。他的稍微有点摇摆不定嘛，不是在亚洲类似德国就是韩国嘛，就是有的时候和中国也会眉来眼去嘛，总想摆脱美国的控制。那么，比如说德国的在这个中国的二十大之后，这个肖斯首相、自从已到了中国去访问，这一点呢，就是说某种意义上其实是破坏了全世界现在对中国的一个封锁嘛，就是不突破一个禁的。这点呢，就是说应该是这个国际社会上主要国家都是不太满意的嘛。那么在这种情况之下呢，就是说，作为顺序，先把第一圈盟友，我们先坚定的，我们决定坚定站在一起，然后去影响第二圈盟友、第三圈盟友，我觉得是这么一个过程嘛。那么对于德国来说呢，就其实日本对德国的看法是很复杂的嘛，就是当年这个日本和二战的时候，日本和德国是同盟国，然后一起失败了。但是说呢，德国呢，他就很快走出个战后嘛，很快走出个战后。有各种各样的原因，但是其中有一个很大的原因呢，是俄罗斯的威胁嘛。俄罗斯威胁欧洲，别的国家都是小国，需要这个德国负起更大的责任嘛。所以说，德国的这么多年在欧盟，甚至在北约里边，都有一个非常，都变成一个主要的角色嘛。这个这点呢，其实日本是很羡慕的。日本这么多年以来。一直走不出战后的阴影嘛，因为别的国家其实就是说，欧洲是那些国家，马上都已经原谅德国，而且跟德国变成了很好的关系。但是日本一直走不出来，这个是有地缘政治，有各种各样复杂的关系。但是说呢，日本现在看到，哎，中国出现了很大的一个威胁，那么日本是不是可以步德国的后尘，变成亚洲的类似德国的这么一个领袖嘛？就是围堵中国的这么一个领袖。其实我觉得日本和德国，日本对德国就是说，当然说在中国问题、在俄罗斯问题，德国都是跟别的国家比起来比较消极，有点摇摆不定。但是说德国所扮演的角色，其实日本也是很羡慕的。所以日本某种意义上也想学德国一样的，能够在亚洲呢承担起更重要的角色。所以我觉得日德的关系应该是今后会越来越密切，而且在防卫问题上，日本就是说双方的合作也更加重要。那么另外一个就是说岸田去访问乌克兰的问题，我觉得这个也是。战后日本七十年以来的一次突破 嘛， 就是说日本正式介入国际的热点问题。那过去 呢， 就是日本做扮演的角色 呢， 是给美国提包的。美国去日本提着包装着 钱， 美国说你拿钱 来， 日本就把钱拿出 来， 而且钱是自己的钱。一般给老大提包是拿着老大的 钱， 日本是拿着自己的 钱， 然后老大随时吩咐就往。比如说。湾岸战争啊，伊拉克战争，这基本日本都是扮演这个角色嘛。所以日本觉得非常非常尴尬，就是说科威特那个伊拉克和科威特的湾岸战争的时候，日本拿了呃大概一百亿日币，当当时是很多的钱啊，很多战争的经费都是日本拿出来的。但是说最后。科威特名谢全世界将近100个国家，把日本忘忘记了。日本出钱最多啊，但是因为你没有出力嘛，所以说那次以后呢，日本就说我们在国际时候，我们是不是要这个 PKO， 我我们要这个国际维和部队，我们要参与等等，积极参与国际部队。那其实日本的维和部队都是到世界已经实现和平的时候去扮演一个类似警察的角色嘛。那么这一次乌克兰是还在处于战争期间的关系，而且就是没有老大嘛，我们自己去。所以说，这个是日本，就是从替补席上走上战场，走上这个球场的一个非常关键的事情。所以说，我觉得其实这个事情在对日本国内的影响要远远大于国际嘛，因为乌克兰首都大家都
0: 去过嘛，但是日本能够去，这个对日本来说意义非常不一样。对，石板特别强调，这个首相岸田文雄要访问乌克兰，他所接住的意义。那至于实质上，我们也看到，日本之前也有援助乌克兰一些可能医疗用品或一些防卫物资。那展望未来，您觉得日本可不可以做得更积极一点，把一些弹药甚至一些武器装备、啊、供应给乌克兰？那另外，我也注意到哦，日本也是针对俄乌战争。配合北约或欧盟对于俄罗斯那相关的制裁，日本其实都是配合度非常的高。因此，我非常同意石板先生所说，日本针对俄乌战争它的整个外溢相关的效益的影响，我认为它是这个欧美国家其实紧密的配合那至于说未来，您觉得日本它？做更多的可能是在哪个部分
2: ？哎、呃，我觉得一点点要突破吧。日本其实是战后各种各样的限制啊，其实是超过大家想象的。这一次呢，日本最早提这个支持乌克兰呢，他提供了相当一批防弹衣。看到这个新闻，我就非常有感慨了，因为呢，阿富汗战争的时候，两千零一年左右的阿富汗战争的时候，日本的记者要去阿富汗战场，他们在日本买个防弹衣，从机场带不出去。说这是属于武器，就是日本的法律是严正所有军用物资跟战争有关系是不许出口的。所以说，日本的记者，包括我们产前新闻的记者，到阿富汗去采访的话，从日本买不到防弹衣，只能在当地买嘛。这当地买的防弹衣呢，和当地的游击队是同一款式的，所以越穿上更危险。所以说就,就是弄个很大的鞋，那 p r e c e 就是让大家注目，我们我们是记者，不是游击队。所以说，我觉得当年防弹衣都不能出国门嘛，防弹衣是国内是武器，所以不能出国门。现在呢，可以日本国家去提供给这个乌克兰防弹衣，就是说，一点点的日本，其实它它的可以活动的空间是越来越大的嘛。所以说，我觉得今后这一点还是会怎么说呢？日本既然你要变成国际社会的一个主要角色，既然你要在亚洲承担更多的这个责任，当然说这个也也是在于美国，它不像过去一样，它。他分把责任从川普以后一直想把责任分给大家嘛，共同承担嘛。所以今后我觉得就是随着美国的政策的变化和国际形势的变化，日本所扮演的角色会越来越重要，日本能突破的地方
0: 会越来越多。对，那针对这个议题，我们顺着这个脉过来走哦，我们看看这个韩国。就是韩国在过去一年哦，针对俄乌战争，其实他在军火输出上，他是这个动作很积极，而且极有斩获。包括对波兰的军售，包括战机、坦克、自走炮，还有许多欧洲国家。那另外也输出一些弹药给乌克兰。那您觉得这个日本看到韩国这样，您觉得这个会对日本有所启发吗？还有就是敲动最后对他诸多的限制，在这个部分也朝。韩国类似的做法走，您觉得有这个可能性吗
2: ？我觉得这个怎么说？日本的所谓的自民党，日本的自民党是1955年成立的，这个、呃、是当时有个自由党，还有民主党合并在一起变成自由民主党。他们的成立的时候，他们政党的纲领就是要要修改宪法，把日本变成一个正常国家嘛。那么正常国家就是别的国家能做的事情，我也能做吗？那么其实不光是韩国，我们就是说，作为一个正常国家的，你要自己国家的理念，但是同时呢，别的国家做的事你要做，这样大家才能正常交往嘛。所以说，我觉得这个韩国当然是一个韩国，等于说是在亚洲这个和日本是韩国自己认为和日本是一个竞争对手嘛，所以说不停的要挑战日本。但是说，我觉得在这一点的话，日本就是说，呃，怎么说，韩国能做到事情，日本一定能做到事情，而且日本将来一定是。要比韩国做的更多嘛？因为日本可能要扮演将来就是说封锁中国的整个的印太地区的一个领袖的角色的
0: 。对，那其实我还注意到，这个岸田首相在一月份，因为及其这个作为地主国，他访问了欧洲和美加。那比较特别，他在欧洲行的时候，其实没有到这个德国访问。那这个三月份的时候，其实日本要迎接德国总理肖兹来访。那、呃、这个去年四月双边的会谈，您觉得日德双方对于说区域级、全球的局势，那就目前来看，他们的异同就是政策的异同，大概为何？哦，您能不能谈谈您的看法
2: ？呃，怎能够。我刚刚也讲，就是说，美国的盟友的第一圈盟友是日本和英国，德国好像是第二圈、第三圈的。但是说，就是说，大家需要推动嘛，就是等于说。德国，我看到德国嘛，他一直在观望嘛。是韩国他亚洲的韩国也是嘛，他一直在观望判断形势嘛。就是包括俄乌战争方面，他一开始也是支持支持这个乌克兰是很消极的嘛。但是说一旦形势被推过去的话，也不得不表态。那么对于中国也是，中国也是，就是说中国包围网，日本其实是一直希望德国来参加的。其实就是这几年德国好像也派军舰来到这个亚太地区嘛。就是说，怎么说呢？其实德国呢，心里也是希望，就是能在国际社会上能够扩大自己的影响力。我想，这是大家都是一样的。那么现在呢，就是说把这些稍微观望的国家拉过来，然后呢，自己共同的构造着这个防俄防中的防线。我觉得这是日日本一个非常强烈的一个跟美国一起的一个强烈的愿望啊。那么德国，我觉得这个肖兹访问日本之后，就是某种意义上是也是明显站队了嘛。因为他过去就是说去年这个二十大之后去访问中国嘛，就反正那个时候他还在犹豫，现在就是明显站队了。现在国际有有一个很大的明显，就是说在外交国防问题上要坚决，全世界分成两大阵营，但是在经济问题上，中国毕竟有十四亿的市场，还要和中国继续做生意，这一点呢是像德国、日本这些大国是避免不了的嘛。所以说，我觉得现在日本、德国都在这方面遇到一个两难的问题了。这个我们看到，就是最近中国把这个日本人的签证先禁止，然后马上要取消了。其实中国现在也是拼命的向日本、德国，包括美国递橄榄枝嘛，说现在不是一根一根递，是一捆一捆的递嘛。所以在这种情况之下，我想他们就是说会商量在外交上、国防上如何和中国对抗。但是在经济上，如何能够跟中国继续保留各种关系，能继续做生意？我想，这这是日德的一个很重要的要谈的问题
0: 。对，刚才石板先生有提到，德国积极参与国际事务，特别是在军事这个领域也不避讳。那之前这个，他也派部队参加了在阿富汗的反恐战争。对，那另外我还注意到， 2022年的时候，他还派这个台风战机以及加油机。到印太地区来参加这个联合军演，那我记得很特别，就是这批飞机后来还访问了日本，那日本防卫省还发布了台风战机和日本的 F 2战机那共同飞越富士山这个很经典的画面啊，因此当时媒体有说哇，这个。德日的战斗机联合在日本上空编队飞行。另外，这个德国海军的护卫舰这几年也有到印太地区访问，特别是有访问日本。您觉得这种访问是属于一般性的，还是说您认为这个日本继与英国之后，在德国这个部分，双方未来在这个军事安全这个事务这个部分，未来也可能升温相关的这个关系？
2: 一定的，等于说现在等于说过去这个日英同盟。或者是就是一战、二战那个时候的国际形势，等于欧洲是对立的嘛？欧洲的关系是很复杂的嘛？那么现在呢？国际关系其实相对简单了嘛？北约算一起的嘛？那么主要敌人是俄罗斯和中国嘛？在这个大的画界之之内呢？日本现在我觉得是不光是岸田文雄，我觉得从安倍、菅义伟、岸田，包括下一任不知道谁的日本首相，基本上他的总体战略要发展和北约的关系嘛？就是 说， 北约是防止俄罗斯扩张。那么现在日本要在亚太成一个小北 约， 防止中国的扩张。那么北约有很多的经 验， 甚至把可以把北约拉过来一起防御 嘛？ 这个其实等于亚洲不像欧洲有那么多国家嘛。亚洲亚洲说真 的， 能够抗在地前线 的， 能跟中国抗衡 的， 除了日 本， 就没有什么太重要的国家嘛。所以 说， 这个要怎么把东南亚也拉过 来？ 这个需要这个不光是美国，也需要这个欧洲的力量在一起构筑这个防止中国的包围网。我觉得这个是日本现在很大的一个外交的课题，今后会在十年、二十年之后继续往这个方向走下去
0: 。对，讲到这个北约啊、哦，北约的秘书长斯托滕伯格在一月底和。二月初的时候有到访日本嘛？嗯，这个我注意到，北约和日本其实这一阵子关系就非常紧密哦。对，不断地加深双方的合作和相关的关系。对，那我想这个日本这个态度是非常明确，就是配合美国的印太战略，然后把北约之前的经验想办法要复制在这个这个印太地区。对，加上这次这个肖兹三月份要访问日本。您觉得日本和不管是德国或北约，那未来它双方的整个综合发展的合作的成果，您能不能为大家指明一个可能大概的一个方向和最终的一个这个轮廓？怎么说呢？这个时候呢，我觉
2: 得日本啊，当然如果现在这种国际形势的话，日本是要和北约就是联系一起对付中国和俄罗斯的。但是我觉得现在呢，大家是不是有一个布局，就是说？后俄乌战争时代了，就是俄乌战争的结果应该是俄罗斯的失败吗？俄罗斯现在已经，他已经丧失了这个军事大国和政治大国的地位了。那么今后俄罗斯会有什么情况失败？就是如果说一个比较理想的状态，对对日本来说比较理想的状态啊，就是说俄罗斯完全解体了，再次二次解体。二次解体以后，甚至俄罗斯也加入北约了。就是俄罗斯过去是对欧洲的威胁嘛，但是你如果变成一个民主国家再次解体的话，那俄罗斯就是说北约的这个东扩一直把俄罗斯全扩进来了。扩进来以后就跟日本连在一起了。某种意义上，这个中国包围网就完成了嘛。我觉得这个是一个，因为中国的这个俄罗斯的解体，我估计可能在今后一两年之就有可能发生。但中国的这个共产党的独裁政权，可能它还在今后持续十年、二十年。在这种情况之下，中国共特别是习近平打出的一连串的口号啊，什么中华民族的伟大复兴啊，什么中国梦的实现啊，这某种意义上是想企图对外扩张的，至少要把太平洋分成一半，这个东西方嘛，这个和美国共治，这是中国的想法嘛。但是作为日本来说，你跟美国东西方共治个我我算哪里去啊？而且我在东方好不好？我就被被编入你的旗下了嘛。所以说，我觉得这个是防止中国的扩扩张、对外扩张是一个日本其实从两千零六年安倍提出来之后一个最大的主题嘛，就是联系所有的能够防止中国扩张的这个势力，把中国控制住，然后希望中国能够一个呃民主化的一个和平演变啊
0: 。哎，那针对这个发展啊、哦，我能不能再请问最后一个问题哦？就是俄罗斯面对这样步步进逼，有一个想法，有国际上一个说法，就是会不会更加深了中俄双方的这个合作？哎，那这个合作可能这个不只是可能经贸，甚至军事，类似这个同盟这个部分更加深。那这样的部分的话，那日本又怎么看待这样的一个可能性
2: ？这个大家就是一直在俄乌战争爆发之后，大家一直是关心。所以说，在包括美国就放出了很多狠话嘛，就是中国你要是胆敢支持俄罗斯，我们一起制裁嘛。但是我们看到中国的习近平政权最近，特别是我刚才提到这个秦刚跟俄罗斯讲的我们新的三步嘛，就是说中国对俄罗斯好像是并没有想象走的近，而且关系有点。有点疏远的呀嘛，那么就是说没有被俄罗斯拖下水嘛。那么我觉得中国如果真的能够洗心革面，能够真的中国能够把这个今后就是说这个放弃站岗外交，呃，不去挑战现在国际秩序的话，那么和中国共存做生意，这个大家还是愿意的嘛。但是如果中国继续扩张的话，那么大家就一起封锁嘛。那所以说俄罗斯现在已经基本上。我认为就是说，如何处理这个俄罗斯的今后的俄罗斯的问题，是一
0: 个主要的问题。但是更重要的威胁，还还是中国。是今天节目也谢谢石板先生为大家做这么精辟的分析哦，也让我们对于说日本和欧洲，哎，特别是德国和北约一些关系，有一个更清楚的一个发展的一个脉络
1: 。谢谢。所以本集节目我们就进行到这边，我们感谢我们亚太防务总编辑郑继宇老师以及日本财经新闻社台北支局长石板明夫先生为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常的多，也欢迎大家到我们的 App l e Podcast 给我们五星好评，或是到我们的脸书留言分享，我们期待下一集跟大家分享，拜拜，谢谢，再见。